כמו שאמרתי כאן, יראו עוד יותר טוב. זהו, אין כאן קצת להחזיר לי. מפגש משותף. כפי שאמרתי, כפי שאתם יודעים, נלמד בעזרת השם מסכת ברכות, יש שם רשימה של נושאים שמאוד נראים לי מעניינים, מרתקים. אני מקווה שנצביעת לפחות ללמוד חלק מהם. השיעור היום, אקדיש אותו להלל ביום עצמות. סוגיית הלל היא סוגיה במסכת ברכות, אבל לא נספיק לעסוק בסוגיה. בין השאר, אם נזכרת גם במסכת ברכות, אני מקווה שאני אגיע לעסוק בה גם כן, אבל היום לא אעסוק בסוגיה עצמה, אלא בשאלת הלל ביום עצמות. בשבילי הבא, שמתי שם הודעה, יש שיעור, כיוון שיש באמצע את ימי עצמות, אז עיקרון, אני מניח שלא יהיה כל כך הרבה זמן ללמוד. יש לו על המשניות. לקראת השיעור, מי שרוצה לעבוד השיעור, אז אני מציע לעבור על המשניות של מסכת ברכות, כולם, זה לא כל כך עבודה גדולה, אבל ללמוד משניות מסכת ברכות. לאחר מכן יש כמה צילומים של מאמרים שנכתבו. לא כל המאמרים שנכתבו על המשניות של מסכת ברכות, גם זה אני מאוד ממליץ, לימוד ממש מרתק. לימוד משנה ככה, משנה-משנה. זה באמת פלא לראות איך המשנה נבנתה ומה היא באה להביע וכן הלאה. הנושא של הלל ביום העצמאות, אני רוצה גם להציג כאן בעיקר את ה... רב גורן מול הרב מריה בדיון שלהם, אבל לא רק לדון בדברים לגופם, אלא יש כאן למעשה, כל הנושא של הלל ביום העצמאות, כמו כל נושא יחסי, אבל במיוחד נושא כזה, הוא מאוד תלוי קונספציה, זאת אומרת, הוא תלוי בגישה של אותו פוסק, הרב גורן עצמו כותב את זה. בכמה מקומות במאמר שלו, אם שמתם לב, יותר מאשר בכל שאלה הלכתית אחרת, תלוי הפתרון, כך הוא כותב, אני קורא מתוך הספר, המאמר, כפי שהוא פרסם בספר של רקובר, בעמוד מ"ז, יותר מאשר בכל שאלה הלכתית אחרת, תלוי הפתרון בשאלה זו בגישה הכוללת לנושא העיקרי שלנו, והיא מקומה של המדינה במערכת יהודי הנביאים. כך הוא כותב, וכך הוא כותב גם בהמשך. זה בעצם גם הגישה של הפוסקים החרדים וגם הגישה של הפוסקים הציונים דתיים, הם תלויים בקונספציה, בתפיסה הכללית. ומה שאני רוצה להראות כאן זה בעצם שתי גישות ציוניות דתיות. גם הרב גורן וגם הרב נריה, שניהם שייכים לציבור הציוני דתי, ובכל זאת אלה גישות שהן תלויות... שונות, הן חולקות אחת על השנייה, ומה שמעניין אותי כאן זה לא רק המחלוקת, אלא לראות איך זה בא לכלל ביטוי בדיון ההלכתי. כלומר, חושבים שדיון הלכתי הוא דיון ניטרלי, לוקחים את הגמרות, את המקורות וכל אחד דן, וזה לא נכון. כלומר, המקורות מבחינה זאת, אין בהן איזה קביעה אחת, הן המון אפשרויות, וכאן זה ממש בא לכלל ביטוי בגישה של הרב גורן מול הגישה של הרב נריה, במחלוקת ו... יש כאן אפילו מתחת לשטח נימות חריפות, שבעיקר 
הגישה של הרב נריה נגד הרב גורן של ביקורת. אלה שתי גישות ימיות דתיות מאוד שונות. יש לזה גם נפקא מינה למעשה, בעוד שהרב גורן, אני חייב לומר על אלין ברכה, הרב נריה, כפי שראיתם, אומר לומר על אל בלי ברכה. הרב גורן כידוע אפילו הגזים יותר, אני רוצה להציג לומר הגזים, יש שם דברת הגדולה, בכך שאני לומר גם על אל בלילה. הוא רצה לומר חידוש שכמו שבלב פסח אומרים על אל גם ביום העצמאות, ועל אל עם ברכה, ואפילו להגיד ברכת שחרן, אבל הדעה הזאת, לפחות לגבי על אל עם הלילה, היא נדחתה, זאת אומרת, אף אחד מהפוסקים לא קיבל אותה. לעומת זאת, דווקא העמדה של אמר על אל עם ברכה, הרושם שלי שזה מה שנוהג היום כמעט בכל בתי הכנסת, בניגוד לעמדה של הרב נריה, של הרבנית הראשית בזמנו. ואני רוצה אולי לעמוד על זה גם כן. אבל אולי אתחיל דווקא בכמה עמדות חרדיות, או אציג את הדברים באופן כללי, לפני שניכנס לדיון עצמו. אני אקרא כמה משפטים כדי להבין את העמדות שמתנגדות. ראשית כל, אפשר לומר את הוויכוח, הייתי אומר דבר יפה שרב דף הוא רב חרדי, הרב פריה דבליצקי, שמצוטט כאן גם כן, הוא כותב משפט כזה, הדבר גרם רק לאבסורד כמעט מזעזע, כך הוא כותב יותר מאשר מצחיק, כך הוא כותב זה אחרי מלחמת ששת הימים, שמידת חרדיותו ויראת השמיים של אדם, שתמיד נקבעה בעיני ההמון על ידי ריבוי תפילות, ברכות ואמירת תהילים, נמדדה אשתקד, ובשנה זו, על ידי אלה שרואים הכל ויראי יקום באופן הפוך ממש. אלה שמשום מה לא הגיעו שבח ותודה לבורא יברך שמואף במילה אחת, הם החרדים ביותר, ואלה שהודו, כן, שכן אמרו הודיה, נצרפים לבדיקה. כלומר, נוצר איזה מצב אבסורדי, שדווקא מי שיותר מודה לקדוש ברוך הוא, דווקא הוא נחשב כפחות ירא שמיים. זאת הטענה שהוא טוען. אבל הדברים אינם פשוטים כל ועיקר, ואני רוצה... גם כאן את החזון איש. אני חושב שמבחינות מסוימות הוא משקף את האחת, מעבר לשאלה של המדינה וחשיבותה וכן הלאה, יש גם שאלה שהיא יותר עקרונית, שתבוא לפרד ביטוי גם בדברים של הרב גורן. הוא כותב, אחת מהאגרות שלו אומר ככה, ענייני ההלכה קבועים הם על פי התורה, באיגרת צדיק זין. ואף נביא אין רשאי לחדש דבר מדעתו. וכשם שהגירעון בכלל נליזה מהתורה, כלומר מי שגורע הדבר הזה הוא נליזה מהתורה, הוא יציאה מהתורה, ככה הוספה על מצוות התורה נליזה מהתורה, כלומר יש בעל תוסיף. וההצעה להכניס ולקבוע ולעשות, לגזור ולקיים הוא כהקלת ראש חס וחלילה ביסוד ההלכה. הרצון לקבוע איזושהי תקנה, הדבר הזה פוגע לפי דעת החזון איש ביסוד ההלכה. וראוי להסירה מעל הפרק בטרם הועלתה. כן, קריאת תענית לדורות, הוא מדבר על יום השואה, הוא בכלל מצווה לרבנן. כלומר, חזון איש אומר, בעצם זה שקובעים אה, תענית לדורות, זה כבר אה, כאילו קבעו מצווה לרבנן. ומה שיש בידינו מזמן שהייתה נבואה. המצוות לרבנן שיש לנו הן מצוות מזמן שהייתה אה, עדיין נבואה, אני מתכוון אה, לגמילה. ואיך נעז פנינו דור שטוב להשתיקה, להרהר כזאת לקבוע דברים לדורות. והרי ההצעה הזאת מעידה עלינו כ... 
מתכחשים בכל חטאתנו ושבטנו, אל נא נעבור לגדולות ממנו. בעצם מה שהחזון איש אומר כאן אומר שתי טיעונים שלא צריך להקל בהם ראש. הטיעון האחד שהוא טיעון הלכתי שבו גם דן הרב גורן זה בל תוסיף. הוא אומר, בזה שאתה קובע איזה חג, איזה מועד קבוע לדורות, הדבר הזה הוא הוספה לתורה, וגם אם נגדיר את זה כדרבנן, אז הוא אומר, אנחנו לא יכולים, למה? המצוות, מה שיש לנו זה עדיין מזמן הנבואה, והטענה, שהיא בעצם הטענה המהותית, אם אתה קובע חג, בזה אתה פוגע למעשה בסמכות של מועדי ישראל. ההילה, נאמר, של הקדושה שיש למועדי ישראל, היא נפגעת באותו רגע שגם אנחנו נלך ונקבע לנו חג. אם אתה מוסיף את יום העצמאות גם כן לכלל המועדים, אז אוקיי, אז הנה גם אנחנו יכולים לעשות חג, אבל הדבר הזה יפגע בחגים הקדושים, בחנוכה פורים. כלומר, כל העילה של הקדושה היא נובעת מתוך איזו עילה שהדבר הזה יש לו סמכות קדמונית, היא סמכות עתיקה של הנביאים וכן הלאה. אבל אם גם רב שמרל יכול לעשות יום טל, אז אין לנו כבר יום טל. שניים, 
היא דווקא רוצה לשלב אותה בחיים. חלוקה לשניים, אולי גם מגדיר ואומר, התפיסה של הרב גורן היא תפיסה הלכתית משיחית. כך הוא מגדיר את זה. זה משיחיות הלכתית, או הלכה משיחית, זה הזן ה... אני לא יודע איך להגדיר את זה, הקשוח ביותר של ההלכה. גם אם מותר לי לומר המסוכן ביותר, זה לא פשוט. זאת אומרת, זה עצם הזיהוי של המדינה, כן, כפי שבאותו משפט שקראנו למשל, מקומה של המדינה, מערכת יהודי הנביאים. וזה היה אצל הרב גורן איזושהי הנחיה מאוד מרכזית בפסיקה שלו, וגם ביחס להלל. הרב נריה למשל, וזה אחד המתנגד לזה, הוא אומר מפורש, אני מתנגד לביסוס של ההלל על התפיסה שהמדינה הזאת יתחלתה בגאולה. כל המהלך של הרב נריה לבסס את ההלל על, נקרא לו הלל גלותי, הלל של החתם סויפר. הלל, כמו שהיו כל מיני קהילות שנהגו לעשות יום טוב כשקרה להם נס או משהו כזה, הוא מתנגד במפורש, הוא אומר במפורש, אני לא רוצה לבנות את ההלל ההתחלתה בגאולה. אבל, אבל אם נשים לב, זה, זה עובר לא רק לשאלה של הנימוק, אלא גם לצור, לעצם הפשקלה וטרי ההלכתי, שנקרא הפיסוס ההלכתי. הרב גורן יש לו, ולכן גם התנגדו לו כל כך הרבה, מה שנקרא פסיקה ממלכתית, שזה סוג אחר, בדרך כלל הפסיקה הרגילה בכל מיני עניינים, נגיד פיקוח נפש, תמיד מסתכלים על הפרט. הפסיקה הממלכתית היא כבר מסתכלת בהיבטים הרחבים, והשאלה עד כמה הפרמטרים הללו הם יכולים להיכנס כשיקול בתוך ההלכה עצמה, במונחים של ניהול ממלכה וניהול מדינה. זאת היא הלכה אה, משיחית, שכמו שאמרתי, יש לה גם את הבעיות שלה, היא הרבה פעמים הופכת... אה, אני מרשה לעצמי לומר, מצד אחד מאוד מזדהה עם זה, מצד שני גם הרבה פעמים יש לה אלימות, כשמקיפי את הרב גורן, אלימות לגמרי לא פשוטה. רק נקודה, עוד, עוד, אסיים עוד משפט אחד, לכן הרב נריה מבחינה זאת הוא מתנגד, הוא חוזר לשקלא וטריא הרגילה ההלכתית. אני רוצה גם להבחין בין זה לבין מה שנקרא משיחיות נבואית, או הלכה נבואית, מושג שגם כן, תלמיד שגם כן נזרק לחלל העולם, זה לאחרונה, זה נשאר הרב שלוי כתב על זה, אני מקווה שאתם כולכם מעודכנים, זה לא ההלכה המשיחית של הרב גורן, זה כבר... משהו הרבה יותר רך, במובן הזה שהוא רוצה להתחשב בהיבטים של משמעות, היבטים קיומיים, להכניס אותם ולהכניס אותם לתוך ההלכה עצמה. לתפוס את המשיחיות בקטגוריות הלכתיות זה צירוף של שני הדברים הכי קשוחים בעולם. המשיחיות זה דבר תנועה מאוד עם המון תוקף במשך הדורות, מקום של תרבות מאוד משיחיות, הרבה פעמים היו תנועות מאוד הרסניות. וההלכה, יש לה שיחות, והשידוך של השניים יוצרים משהו, מצד אחד אני רואה, כן, מי שהכיר את הרב גורן, הרב גורן עם השופר בדרך לעיר העתיקה, זה בדיוק החמל של כל העניין כולו, אבל השאלה אם שמעתי שאלה או לא, אני רוצה לשאול שאלות, בבקשה, אני מבין. שבאת 
הדבר המרכזי בהלכה זה דווקא שמירת המסורת, דווקא אם אתה בא עם חידושים מדעיים ומכניס אותם לתוך ההלכה, בזה סתרת את מה שההלכה מבטאת לגבינו, ומבחינה זאת, זה גם ההתנגדות שהרבה פוסקים מתנגדים שמה שרבי יעל אומר, אני מאוד מכבד אותו ומעריך אותו, אדם שרצומה, יש לו תפיסות ודברים מסוימים ממש גאוניים, אבל בהקשר ההלכתי אף אחד לא מקבל את הסוג הזה של השקרה ולריאה ההלכתית שלו. עכשיו ביחס לטעונים, הרב דרוקמן, הרב אברהם שפירא זה הכל שאריות של מרקרי. כיוון שהם, זה שאריות כן של הסוג הזה של ההלכה של הרב גורן, התפיסות, הסירוב פקודה וכן הלאה. איפה הרב מרדכי אליהו מסתדר בזה, אני, זה כבר סיפור אחר, אני לא כל כך יודע מהו כאילו הצד הציוני של הרב מרדכי אליהו, אבל אצל רב אברום זה כאילו, זה השאלית הציונית שלו, הרי בעצם הרבה בחינות חברונר, זאת אומרת, במובן הרוחני שלו, שמכיר אותו, אבל עדיין יש לו את הצד, הצד הזה, הציוני, זה אולי אחד התחומים היחידים שבו עדיין נשאר אצלו הצד הציוני בכיוון או בסוג הזה של הדברים. אני באמת לא יודע מה עמדתו ביחס להגיד עליהם, נדמה לי שהוא, אני לא יודע, בין באמת כזה גם עליהם עם ברכה או בלי ברכה. מה? בלי ברכה או בלי ברכה? מה שרציתי לומר זה לא טענה רק שהראשונים כמעלה, 
זה טענה על עצם המושג של תפיסת ההלכה, שברגע שאתה מרשה לעצמך, וזה אגב, אני אגדים את המאוחר, כל המטרה של הרב גורן היא בעצם שאנחנו מתקנים. בניגוד לרב נריה, אם אני מנסה לנתח את החשיבה, הרב נריה רוצה לעגן את, את, את יום העצמאות, את ההלל, לא בתקנה שלנו, אלא בעצם בגמרא עצמה, שהגמרא עצמה מחייבת לומר הלל בסיטואציה מסוימת. בעוד שהרב גורן הוא מתעלם, לפחות בחלק הזה של יום העצמאות, ורוצה לבנות את ההלל דווקא כתקנה שלנו, ולהוכיח ולהראות שיש לנו את הסמכות לתקנה. בכלל לא עולה אצלו השאלה האם יש לנו סמכות לתקן תקנה כזאת כמו יום העצמאות או לא. כאן בא לכלול ביטוי רק 
חלק מצומצם מכל העניין. שיש להם 
הן מבוססות על סודות קבליים, ואנחנו, אסור לנו ללכת ולתקן עם תקנה כזאת. בעצם המגמה הזאת של קיצוני בצד אחד, הרב מאיר עומד באיזשהו מקום באמצע, היא לומר הלל, אבל לומר אותו כפרקי תהילים, לא בזמן של ההלל, לא בצורה של ההלל וכן הלאה. להודות לקדוש ברוך הוא לומר תהילים, אבל לומר תהילים זה גם יהודי חרדי יכול לומר, כידוע, בשעת התפירה תמיד אני מסתכל, תמיד יש מישהו שעומד ברחוב ואומר תהילים. זה אחת מהחוויות של התפירה של יום העצמאות. זה אם כן, כפי שאמרתי, איזשהו מגוון של הדעות. אני רוצה לנתח את הדברים בהקשר של התפיסות הציוניות הדתיות, ובעיקר המטרה שלי היא לא עצם הדיון עצמו, אלא כמו שאמרתי, איך למעשה התפיסה הקודמת היא מעצבת את האופן שבו של השקלא וטרי. התשובה, כפי שהזכרנו כמה וכמה פעמים, פוסק הוא לא טכנאי הלכה, זה לא שמכניס את המקורות למחשב ויוצאת לו תשובה. המקורות מבחינה זאת הם מאוד מגוונים, יש בהם המון פרשנויות, יש אפשרות מה להעדיף על מה, ואיזה סברה להגיד, ואיזה אופינטה, ואיזה אפקינצה וכן הלאה, ולכן מבחינה זאת פוסק הוא יוצר את ההלכה, יש לו ערך, הוא לא פסיבי, הוא לא רק קולטן, הוא לא רצפטיבי רק, אלא הוא מעצב את ההלכה, והוא מעצב את ההלכה מתוך השקפת העולם שלו, מתוך התפיסה שלו. זה לא הופך את זה, את ההלכה, למשהו אמורפי כחומר ביד היוצר. יש כמובן את הגבולות ואת האפשרויות, אבל מאידך גיסא, אסור לחשוב שההלכה זה, כפי שאמרתי, אשר פוסק הוא, הוא, הוא רק איזה טכנאי הלכה. הדיון למעשה עיקרו בחתם סופר, שדן בשאלה, כפי שראיתם בתשובות שלו, יש תשובה אחת שהיא התשובה המרכזית באורח חיים בצדיק א', ולאחר מכן יש עוד שתי תשובות שבהן רק איזה הערות שוליים שהפכו לפחות אצל הרב נביה למאוד מרכזיות. התשובה המרכזית היא התשובה שלו בקוף צדיק א', אי יכולים ציבור או יחיד לקבוע להם יום טוב לעצמם עד נס שנעשה להם. אם כן, השאלה האם יכול יחיד או ציבור לעשות לו יום טוב על נס שנעשה לו. מה פירוש לעשות לו יום טוב בהקשר הזה? מהו המינימום של היום טוב? המינימום ראשית כל הוא בא לכלל זה שלא בא בהיבט השלילי. כלומר, לא יטענו בו, לא יספידו בו, לא יגידו תחנון, ובהיבט החיובי לעשות סודת הודיה. הוא לא מדבר כאן על הלל. כן, זאת בעצם השאלה, ההקשר שבה הוא דן שם. זה כבר תוספות שבחלק מהמקומות הוסיפו עוד מנהגים של פורים ליום טוב שהם קבעו, אבל הבסיס הוא בשאלה, הוא דן שם שם באמת במנהג של פרנקפורט, מביא את מורון נתן אדלר, שהיה נוהג וכף אדר ראשון, שמחה, שהיה שם נס או משהו כזה. והפסיקה של החתם סופר היא מאוד מעניינת. גם כאן כבר אנחנו יכולים לראות את המגמה. המהר"ן אלשקר מביא ראייה מגמרא, מגמרא מסכת עירובין. שם נאמר על רבי אליעזר בר צדוק ורבי צדוק 
היה מבני שנאב בן בנימין, וקיים יום טוב קורבן עצים אפילו לאחר החורבן. כלומר, בזמן הבית חילקו כן, את ה... היו ימים שבהם היו משפחות מסוימות, בתקנה שלו מימי עזרה, שבה הם הביאו עצים לצורך המזדה, עצי המערכה, ובאותו יום שהם הביאו את עצי המערכה, אז היום הזה נקבע כיום והגמרא שם אומרת, רבי אלעזר ורבי צדוק, ואחרי החורבן שהוא נהג באותו יום שאבותיו הביאו קורבן עצים הכהנים, הוא נהג בו יום טוב. מכאן מוכיח המהר"ם אל שקר, שאם באמת יום שקיבלו עליהם, יום טוב שקיבלו עליהם, מדובר כאן על משפחה בישראל, אז היום טוב הזה מחייב גם את הצאצאים, ואפילו אחרי החורבן, שכבר לא מביאים קורבן עצים, אז אה, עדיין היום הזה נראה כיום טוב. והמגן אה, אברהם, בסוף סימן פ"ח רפ"ו, פוסקים על השולחן ערוך, האליה רבא, מביאים את המערה מסכה, והם קובעים שיחיד אה, או ציבור, הם יכולים לקבוע יום טוב אה, לעצמם. הפרי חדש חולק על הדור החיים, שהחתם סופר מביא אותו, חולק על הפסיקה הזאת של המערב משכר, של המגן אברהם, והסיבה שבגללה הוא חולק היא מסוגיה במסכת ראש השנה. הסוגיה במסכת ראש השנה, בדף י"ח עמוד ב', דנה ביחס למגילת הענית. יש שם מחלוקת האם בטלה מגילת הענית או לא. מהי מגילת הענית? מגילת הענית היא מגילה שהתחברה, הגמרא מביאה מסורת, התחברה בתקופת בית שני, ובה נמנו אותם מועדים שנהגו בהם יום טוב בתקופת בית שני. המועדים הללו רובם על אירועים, חלקם קשורים למקדש, של ניסים וישועות שהיו לישראל בזמן תקופת הבית. ושם יש את הדיון אם מגילת העיד בטלה בזמן החורבן או מגילת הענית לא בטלה בזמן החורבן. בין השאר נזכרים שם גם קומים לחנוכה. הגמרא שואלת לגבי חנוכה, למה באמת חנוכה לא התבטלה עם החורבן, ומביאה תירוץ, רבי יוסף, שאני חנוכה דמפרסל ניסה. זאת אומרת, חנוכה, רש"י מסביר, כיוון שזה כבר נס שהתפרסם, שהוא השתרש בציבור, ורש"י אומר, החזיקו בו כשל תורה, אז לא נכון לבטלו. אם כן, חנוכה לא התבטל אה, עם החורבן. לגבי פורים אין כאן התייחסות אה, אה, בגמרא. מה? בסוף. לא, הגמרא אומרת ביחס לחנוכה. אין התייחסות ביחס לפורים. בסוף נזכר גם פורים ש... תכף אני אזכיר אותו. הגמרא לאחר מכן מביאה עוד איזה חג שנהגו אותו, חג שהוא קשור לצום גדליה, שזמנו הוא צום גדליה. בתלת הרשתי בתל אדרפתא משקריא, כלומר, היו מזכירים שם שמיים, היו כותבים על השטרות גם שם שמיים, כמו שאני יודע, האמריקאים כותבים עם גוד מטרד. אז 
היו נהוג להזכיר שם שמיים בשטרות, ובשלב מסוים זה התבטל, ונאמר שם בברייתא הזאת שקבעו את היום הזה גם כן כיום, כיום טוב. למה? למחר זה פורע את חורו ונמצא שטר מוטה באשפה, ובקדום באותה יום עשו יום טוב. ואז אומרת הגמרא, זה משפט המפתח, ואיסר כדתך בטלה מגילת העני, כלומר אם אנחנו סוברים שכל אותם מועדים של בית שני בטלו, אז קמייתא בטו, המועדים שכבר נקבעו התבטלו, אחרניתא מוסיפים, אז יוסיפו מועדים אחרים, כלומר אם באמת המועדים שנקבעו בתקופת הבית, הכל אירועים וניסים שהם עשו להם התבטלו עם החורבן, אז אין היגיון שאנחנו נבוא ונחדש מועדים חדשים. זה מה שנאמר בגמרא. זאת אומרת, בגמרא הזאת, מה שלמעשה נראה בפשטות, שגמרא הזאת אומרת שאחרי החורבן אין כבר מקום לתקן מועדים. למה? אתה רואה שאפילו אותם מועדים שנקבעו בזמן הבית התבטלו. למה? כתוצאה מהחורבן, כתוצאה מהאבל של החורבן, אז היום אנחנו נחדש לנו יום טוב, זה כבר לא שייך, אנחנו נמצאים במצב של חורבן, במצב של אבלות, ואם כן, יוצא מהגמרא הזאת שאין מקום לחדש מועדים חדשים. ומכוח הגמרא הזאת, מכוח הראייה הזאת, רוצה הכתבי חדש לקבוע שאין סמכות היום נקבע יום טוב. זאת אומרת, בעצם מי שקורא את הגמרא בפשוטו, זה למעשה המסר שכתוב כאן בגמרא. הגמרא החקדנה אומרת שהיום הזה נקבע לפני החורבן וכולי. כלומר, בעצם מה שנאמר בגמרא בצורה פשוטה, המסר של הגמרא נאמר בצורה הכי פשוטה, שבמצב של חורבן, במצב של גלות, אין מקום לקבוע יום טוב. יש לנו מה? למה זה לא מה שכתוב בגמרא? שמבחינת סמכות ויכולת הייתה 
בעלי יכולת לתקן, כפי שאנחנו רואים כאן. כלומר, עדיין היו, אני לא יודע אם החנדרים לא, אבל היו עדיין אמוראים, היו עדיין אנשים שהם ברי סמכות לתקן תקנות. לעומת זאת, הסיטואציה של זמננו, כבר גם הסמכות הזאת התבטלה. אז אני אשבע בשם טענה אחרת, הוא בא בשם שאלת הסמכות. שאלה שהיא עדיין לא עומדת בשלב של הגמרא. הדיון של הגמרא הוא דיון ברובד אחר. ראוי לעשות ימים טובים בעולם של חורבן ובעולם של גלות. החתם סופר למעשה דוחה את העמדה הזאת, וזה מאוד מעניין גם לנתח את התשובה שלו. מה, מהצד העקרוני שלנו. החתם סופר רוצה לטעון, אבל כפי שאמרתי, אני רוצה שתשימו לב לא רק לתוכן, אלא גם לתוכן. הוא בעצם אומר כאן חידוש מאוד גדול. החידוש שאומר החתם סופר הוא שהדברים הללו, שבאמת אי אפשר לתקן מועדים, הם נכונים רק להווה אמינא של הגמרא. למסקנת הגמרא ישנה הבחנה אחרת. למה? מה ההבחנה? חזון איש רוצה לטעון שבאבא אמינא הגמרא סוברת שאי אפשר לחדש מועדים, הנימוק או הסברה שהגמרא מביאה היא אה, הלשון של הגמרא שקראנו אותו קודם, אה, כמה התאבטו לחנה הייתה מוסיפים? אה, לא, 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 הנימוק שהגמרא מביאה לגבי עצם אה, ביטול מגילת העניק, הגמרא אומרת שאם המועדים שנהגו בזמן הבית. הגמרא אומרת שארבעת הצומות הללו בזמן הבית הם היו מועדים. אחרי החורבן הם הפכו להיות צומות. והלשון של הגמרא שהני בתול, אז ודאי שגם האחרים בטילים. אולי רגע נמצא את הלשון. מה? כן, אנח נמי כהני. נמצא רק את השורה בגמרא. זה מופיע בהתחלה של הסוגיה, לא? מה? עמוד ב', לא. אה. אלא מפני שאחרי החורבן 
נוצר אבל, וכיוון שאבל הוא להם, אז ממילא המועדים הללו בטלים. והברייתא, הגמרא גם אומרת, שחוץ מחנוכה ופורים. נוכל שכאן בחנוכה ופורים, כאן נשאר יומת. אך אדם סופר רוצה לומר שהנימוק הזה של האבלות הוא כבר שונה. הנימוק של האבלות הוא בעצם, הוא מלמד שאותם מועדים שהם באמת נקבעו בגלל או כתוצאה מהמקדש, וזה נס שקרה למקדש, כמו למשל הדוגמה של קורבן עצים, המועדים הללו הם באמת התבטלו אחרי החורבן. למה? משום שכל הנימוק שבגללו נקבעו המועדים הללו, הם נקבעו כתוצאה מאירוע משמח שקרה במקדש. ברגע שהמקדש נחרב, אז אין לנו מה לשמוח. נגמר התוצאה של אותו אירוע משמח, היא כבר לא קיימת, המקדש עכשיו חרב. אבל מועדים כאלה שבאמת אינם קשורים למקדש, שנתנו לא כתוצאה מהמקדש, מועדים כאלה, אז באמת עדיין אה, ממשיכים להתקיים, ולא עוד, אלא שהמועדים הללו, אה, אלא שניתן אפילו לתקן מועדים חדשים אה, כימי שמחה, ימים טובים חדשים, כימי שמחה, אה, אם באמת הם אינם קשורים אה, למקדש. מה שהחתם סופר אומר, שכל היום טוב של ביטול השטרות זה רק לפי ההסברה הראשונה של הגמרא, של הני כהני. אבל למסקנת הגמרא, שהנימוק הוא משום האבלות על המקדש, אז שמה באמת אין כאן ביטול טוטאלי של המועדים, אלא רק ביטול של אותם מועדים שהם קשורים אה, למקדש. זאת ההבחנה שלו. הוא רוצה להביא ראיות. אחת הראיות שלו, אולי נזכיר את זה גם כן, היא מפורים. זאת ראייה מאוד מדרג שני או שלישי. הגמרא אומרת לגבי פורים שבאמת פורים לא יתבטל. השאלה היא למה פורים באמת לא יתבטל? יש למה חנוכה, אמרה הגמרא מקודם, נפרסמה מילכה. אבל לגבי פורים, הראשונים מסבירים שמה שמדובר כאן בפורים, וככה חתם סופר לפחות מסביר את הדברים של הראשונים, לא מדובר כאן על עצם הקיום של חג הפורים, משום שזה פשיטה, פורים זה דברי קבלה. זה נבואה, כפי שהגמרא אומרת, אם זה מדברי קבלה, שוב אין מקום שהחג הזה יתבטל, אלא הראשונים הסבירו שהכוונה היא של זה בזה. זאת אומרת, של זה בזה הכוונה היא שגם הימים של אנשי הפרזים אינם נוהגים בהספד ותענית ביום של פורים שושן ו- ו- וכן ההפך. כך יום י"ד לקחים, יום ט"ו לעיירות. זה כבר איננה הלכה מדברי קבלה, זאת הלכה כבר מאוחרת שאומרת שגם היום הראשון של פורים הוא פורים גם לגבי מהקחים וכנ"ל יום ט"ו עדיין נחשב יום טוב לגבי הפרזים, לפחות באותם דברים שיטיים של היום טוב. הדבר הזה כאמור איננו דברי קבלה. כיוון שהוא לא דברי קבלה, אז לכן עליו אומרת הגמרא שהפורים הזה לא מתבטל. שואל החתם סופר למה הוא באמת לא יתבטל, לפי הפירוש הזה של הראשונים. התשובה אומר החתם סופר, הוא לא יתבטל משום שבאמת אין ביטול טוטאלי של החגים. וכיוון שפורים הוא חג שנקבע לא בהקשר של בית המדרש, הוא נקבע להצלה ממוות לחיים, כיוון שהוא נקבע להצלה ממוות לחיים, אז ממילא פורים לא יתבטל. 
זאת אומרת, יש לו עוד איזה ראיה או שתיים, אבל אלה ראיות, שימו לב, משניות, ראיות רחוקות, ראיות שאינן מעצם הגמרא עצמה, אבל זה חלק ממה שרציתי לומר מקודם, היכולת של הפוסק. זאת אומרת, החתם סופר בעצם בונה כאן בגמרא מהלך שהוא לא כתוב, אין לי רמז ולא צל צלו של רמז, שום הכרח מתוך הרצף של הסוגיה, כאילו... הסוגיה שינתה את הסברה של הני כהני שהזכרנו אותה מקודם ובכל זאת החתם סופר רוצה מתוך הסתמכות על המונח עבד שגם הוא ניתן כאמור לפירוש אחר שהגמרא שינתה את הסברה הוא מביא לכך ראייה מפורי מביא עוד ראייה נוספת מהרייבד עוד איזה שתי ראיות מי שירצה ירד לפנים לא אריך בהם כרגע אנחנו גם לא לומדים את הסוגיה כלומר, החתם סופר עושה את הדבר הזה, ודאי, משום שזה דרכו של הפוסק, הוא מגמתי. זאת אומרת, הוא מוצא כאן סברה, בא ואומר, שתלוי איזה סוג. יש היגיון בביטול המועדים שקשורים למקדש, אבל מועדים שאינם קשורים למקדש, כמו הדוגמה הזאת של בורים, הם אינם מתבטאים, ומילא גם מותר לקבוע מועד חדש. אלא, וכאן הסיום של התשובה, החתם סופר עדיין מוסיף שתי הסתייגויות, הייתי אומר, שאולי תסבירו אתם. הוא מוסיף שני סייגים לפסק שלו. א', הוא אומר, מיהו נראה לי בלאו החינמי, זה לא אמור שלא להוסיף אלא דומיה דאנה שפשטו בכל ישראל. אבל עיר אחת או מדינה אחת בפני עצמה אינו דומה לאנחנו מותר בלי תקפות. אז זה לא סייג, אלא זה בעצם עוד טיעון. הוא אומר, גם אם נקבל את דברי הפרח, הדברים הללו אמורים רק בחג שפושט בכל ישראל, כלל ישראלי. אבל אם באופן לוקאלי איזשהו מקום רוצה לקבוע לו איזה... חג או משהו כזה, או איזה משפחה, שם אה, ודאי על זה אה, אה, הגמרא לא אומרת שאי אפשר לקבוע יום טוב. זה דבר אחד. אבל שני הסייגים שהוא אומר, הוא אומר, מיהו נראה דהיינו דווקא מניתה לחיים דומיה דמרדכי ואסתר. אבל בפדות משארי צרות, לא. הוא מביא את הגמרא מסכת מגילה, שהגמרא אומרת לגבי מקרא מגילה שלמדו קל וחומר, אם מעבדות לחירות בזמן יציאת מצרים, אמרו הלל, אז כל שכן מניתה לחיים כמו שהיה בזמן אסתר. זאת הגמרא בדף מ"ג י"ד, ואז הוא רוצה על סמך הגמרא הזאת לבוא ולומר שאם כן כל זמן שאנו בגלות בליקה פדיון מעבדות לחירות, כל שאין הצלה מניתה לחיים ממש, הבו דלא להוסיף לקבוע יום טוב. זאת למעשה השורה האחרונה של החשם סופר היא מסייגת את הפסיקה שלו בשני סייגים. א', שהחג הזה יהיה חג מקומי, לא חג של כלל ישראל. לא סייג. מה? זה כאילו מוכן, זה לא סייג.
רציונל שאומר. הסמכות, זה עניין הסמכות. יכול להיות ששני התנאים האלה הם מונעים יכולת של פיצול בעניין. כלומר, הוא אומר, אם בתקופת חז"ל שייך מגילת תענית, היה איזושהי קביעה, בוודאי שזו הייתה קביעה שהייתה מתקבלת על כולם, ושלא היה שום בעיה, לא לחילוקים ולא לפגיעה בסמכות. שני התנאים האלה הם מחייבים סוג של אחידות, כלומר גם שמדובר על רוב ישראל וגם במיטל חיים, זה לא משהו שאפשר להתחיל לחלק אם מדובר על אחדות כזאת או על חירות כזאת או על חירות אחרת, זה מין שתי גדולים שחותכים את האפשרות למסלולות בתקנה או
לראות שלתפוס את הדברים האלה, רק איזה מין, מצאנו איזה מקור שולי ופתאום התחלנו. והדיון הוא מאוד משמעותי, הדיון בגמרא למשל הוא מאוד משמעותי, האם באמת בתוך עולם של עבדות ראוי לקבע יום טוב. אני מתכוון לומר, זה לא רק שהביאו איזה מקור וטלפלו בו, אלא הדיון הוא דיון מאוד של, 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 של תחושת חיים, של איזה סוג של הוויה. האם באמת בזמן הגלות ראוי לקבוע יום טוב או לא ראוי לקבוע יום טוב? זאת היא השאלה, וכפי שאמרתי, מתוך הגמרא בראש השנה יוצא דבר מסוים, והחתם סופר פירש את הגמרא כפי שהוא פירש אותה. מקום אחר רוצה לטעון שלמעשה לא רק שאפשר, אלא יש חובה לקבוע יום טוב. שפורים וחנוכה וכל ימי מגילת העניד לעשות זכר ונס ומוות וחיים ודאורייתא ממש מקל וחומר. זה כמובן יכול להוות בטח אדיר. למה? משום שברגע שהדבר הזה הופך להיות חובה, כלומר, הוא לא תלוי בחקיקה שלנו, אלא הוא באמת חובה מהתורה, אז באותו רגע לא אנחנו בעצם, זה לא שאנחנו קובעים את יום העצמאות, אלא יום העצמאות אנחנו מקיימים דין שהוא אה, חובה, או דין דאורייתא אפילו, יום העצמאות עשוי להפוך בהקשר הזה לדין דאורייתא. שמי שאומר תחנון ביום העצמאות, עושה שם הספד, אז הוא עובר על דין של התורה, על קל וחומר של התורה, זאת תהיה הלכה לגמרי לא פשוטה. הוא אומר שהקל וחומר שהגמרא מביאה ביחס לפורים, עם העבדות לחירות וממוות לחיים, זה קל וחומר, והוא קל וחומר דאורייתא, ואז הוא רוצה לבוא ולומר ככה, שיש חובה לעשות זכר לנס. אם מתרחש נס, אז יש חובה לעשות זכר לנס. אבל באיזה צורה עושים את הזכר הזה? אבל איכות וכמות הזיכרון ההוא הוא מדי רבנן, כמו ביד מגילה ומשלח מנות והדקת נרות בחנוכה, הכל מדי רבנן. אבל לעשות שום זכר קצת ולכל הפחות לאוספו בתענית, הוא דאורייתא מקל וחומר הנ"ל. זאת אומרת, ואז הוא ממשיך הלאה, גם כאן הוא רוצה לבנות לכך ראיון. כאן יש לנו מקור, וזה בעצם הביסוס של הרב נריה. כפי שאמרתי מקודם, הרב נריה בונה את הכל על הסברות הללו של החתם סופר. ההבדל, אחד ההבדלים הבולטים בין הרב נריה לבין הרב גורן הוא באמת בשאלה הזאת. הרב נריה רוצה לטעות שאנחנו מקיימים עכשיו דין, אפילו אולי דין של התורה, שהוא לעשות זכר לנס. זאת היא החובה לקבוע את היום טוב, שהיא אפילו חובה מהתורה. אופייה של החובה, איך מקיימים אותה. הדבר הזה... הוא רק דין דרבנן, או נקבע על ידי החכמים. בהמשך, רק אני אסיים, ביורא דעה סימן רשל"ג, הוא אפילו רוצה להצדיק או להסביר בשיטה הזאת את הדעה שסוברת שהלל הוא דין דאורייתא, ורוצה לטעון, ואפשר קריאת הלל ומגילה, הווה קל וחומר, דאורייתא, לומר שירה, כמו שציווה בפסח לספר ביציאת מצרים, אכילה ומוות לחיים. כלומר, יש שיטה בראשונים. המחלוקת עם הלל דאורייתא דרבנן, לפחות ההלל של המועדים, ואז הוא רוצה לטעון להצדיק את שיטת, זה כאן בשם הבאג, ויש עוד ראשונים, שהלל הוא דאורייתא מאותו קל וחומר שהזכרנו אותו מקודם. אם כן, אלה שתי הנקודות שלפי זה אומר יום הפורים, וימי חנוכה לא ראיתה אינו. אך מה לעשות זה לשלוח או להדליק, מה לעשות? הדבר הזה הוא רק לרבנן, ואולי אפילו קריאת ההלל עצמה היא הופכת להיות קריאה דאורייתא. בבקשה, אורי. אבל אני מרגיש שהוא כאילו, אומנם הוא החריב איזה דין דאורייתא, אבל הוא החריב כאילו את דרבנן בדלת האחורית. זאת אומרת, הוא אומר צריך לקבוע מדאורייתא.
שהיה בו כל הזמן צד חרדי. צד של מה? מה? הוא אומר, והנה עמדנו לכל דברינו על מאורע יהושע והצלה, וידענו כי יש מקום לבלתי משעון. וכי רק יהושע והצלה הייתה כאן? כבר יש בזה גם משום ראשית צמיחת גאולתנו, התחלתא דגאולה, וכולי וכולי, ותשובתנו היא, שאם אתה אומר כן, נתת מקום לחלוק ולומר שדווקא משום כך בדין שלא לקרוא על כל ועיקר. שכן, אם בגאולה והתחלתא עסקינן, הרי יש לנו הגדרות מסוימות על אופייה של הגאולה ועל מהותה, ובה נעוץ גם דין חיוב קריאת הלל וקביעתו. לדידן, גאולה חומרית ואפילו מדינית עדיין אין בה ריפא לחייבנו להודות ולהבל בצורה של קבע, כיוון שבגאולה כזאת כשעצמה איננו רואים את חזות הכל, כבר הייתה כזאת לעולמים, היא בנוע, לחטאינו וכולי וכולי. אם כן, הוא טוען, אפילו מוכיח את זה. למה חנוכה, כן, הקושייה המפורסמת, למה נר של חנוכה זה הנס של פח השמן, הוא בעצם מה שחז"ל אומרים אותו ולא הניצחון במלחמה. התשובה היא שעיקר זה הנס הרוחני, קבלת העומק בית שמיים, ולא עצם השחרור המדיני. זאת היא טענה חרדית מובהקת, ואז הוא גם אומר עוד נקודה אחת, ש... ואף על אל שנס תלוי כנראה בהכרת בעלי ניסים בניסיו, ובהתעוררות הדתית הבאה מתוך הכרה זו. כלומר, אז הוא אומר ראשית כל הנס הוא לא על התחלתא דגאולה. יום העצמאות והלל של יום העצמאות הוא לא על התחלתא דגאולה, אלא הוא על עצם ההצלה הפיזית. מבחינה זאת כל המהלך של הרב נריה הוא בנוי על החתם סופר שאמרנו אותו מקודם עם שינוי מסוים שאם אני אספיק אולי נדבר עליו מכל מקום הוא בעצם רוצה לקבוע את ההלל כהלל של החתם סופר וכפי שהרב ישראלי זיכרונו לברכה מעיר לו באחד המקומות הוא אומר לו, הוא אומר לו וזאת הערה אני חושב שיש כאן כשל בשתי השיטות והכשל של הרב נריה מה הוא בדיוק בנקודה הזאת, בלוקאליות, כן, הרב ישראלי שהיה העורך של התורה והמדינה, הוא מעיר לו את זה בעמוד צדיק א' הערה שלו, שהוא אומר, כשהוא מביא את החתם סופר, הוא אומר, ממקום שבה יש דווקא מקום לפקפק. כי נראה שאירע לכל ישראל יושבים בארץ ישראל אינו בדין עיר אחת או מדינה אחת שדן בחתם סופר להכיר בפשטות. כלומר, הוא אומר, אתה לא יכול להתייחס לנס העצמאות כאיזה נס לוקאלי. וגם הרב נרי עצמו לא מתייחס אליו בצורה כזאת באחד מה, מה... בהמשך, במאמר השני שלו. ואז הוא אומר, ממילא, אתה מביא את החתם סופר, אבל בעצם זה ההפך מהחתם סופר, משום שהחתם סופר באמת מדבר על נס לוקאלי ועל יום טוב מקומי. אבל הרב נרי ודאי לא ראה את זה ככה, הוא ודאי שואף שכל עם ישראל וכל המקומות יקבעו את יום העצמאות כי יום טוב הוא רואה בזה, כפי שאומר בעצמו, נס כלל ישראלי. אז הרב ישראלי מיישב אותו... שאלות שבאמת הן לא מאוחדות מספיק וגם עליהן אני רוצה לומר בהמשך 
איזושהי נקודה, אבל הרב נרי עצמו, כשהוא דן, הוא מביא בהמשך במאמר ההלל, יש את השיטה המפורסמת של רבנו תם, שהיא בעצם אחת הבעיות הנידונות כאן, שרבנו תם בא ואומר שאי אפשר לקבוע הלל הננס, אלא בכלל ישראל, כמו בבית המקדש שכל עם ישראל היה, ואז אפשר היה לבוא ולומר הלל הננס. ואז השאלה, איך עושים עם שיטת רבנו תם הזאת, שחלק מהפוסקים הביאו אותה, אז... הרב נרי עצמו עונה על אותה תשובה ואומר, ואפילו תימה שעיקר תקנת ההלל אינה אלא בנשק כל ישראל או רובן, הרי ייתכן שמאורע בעל חשיבות כלל ישראלית אף הוא נכנס בגדרה של תקנה זו. אז זה הוא עצמו אומר כדי לאפשר לומר את ההלל גם לשיטתו של רבנו תם. זה קצת חבל, הדיון היה הרבה יותר, אני חושב, מהותי אם היינו קודם לומדים את הסוגיות של ההלל, ואז היינו רואים איך זה בא לפעמים סביב ההשלכה כאן. מכל מקום, מה שאני רוצה לטעון שהרב נרי עצמו, אני חושב, אוחז את החבל בשני קצותיו, משום שהוא מנסה למנות את הדברים על החתם סופר, אבל בכל זאת אין ספק שהוא רוצה לדבר על יום עצמאות במושגים כלל ישראלים. כלומר, הצד הממלכתי כן נכנס אצלו במובן הזה, שהוא רואה גם את הנס כנס כלל ישראלי, וגם את אופיו של יום העצמאות ואת ההלל, הוא גם כן רואה את זה, הוא לא רואה את זה כתקנה שיגידו רק בישיבת כפר הרועה. הוא רוצה שגם יהודי בניו יורק יגיד הלל ב- 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 ביום העצמאות, ואז הרב ישראלי תופס אותו, ובצדק, שהדבר הזה איננו עולה בקנה אחד עם החתם סופר, אלא שהרב ישראלי רוצה לטעון ש... ש-, ש- שגם מה שמישהו העלה כאן את הטענה, שהחתם אומר את זה, חתם סופר אומר את זה רק כסברה, אבל זה לא מחייב, ואין החינם ממסקנתו איננה כזו. אבל בכל זאת אני רוצה לטעון שכן יש כאן, גם אם מבחירה הלכתית טהורה, אין סתירה, יש כאן איזשהו כשל פנימי. משום שמצד אחד הרב נריה כן מקבל את הטענות החרדיות, שימו לב, הוא מקבל את הטענות החרדיות. ראינו את הטענה הזו שאין כאן גאולה רוחנית, ואין בעל הנס מכיר בניסו, ולכן אחרי כל הדברים כולם, הוא אומר, אני אומר הלל, אבל אני אומר הלל בלי ברכה ולאות, אלא שההלל שלי איננו ההלל על התחלתא דגאולה. גם את זה הוא אומר. כל ההלל זה הלל על הישועה, על זה שאנחנו ניצלנו. זאת אומרת, זה הלל חרדי נקרא לו לצורך העניין שלנו, ויחד עם זה הוא כן מכניס לכאן מונחים ממלכתיים, במובן הזה שהוא אומר, זה כלל ישראל, אם זה לא היה כלל ישראל, הוא היה מסתבך עם הבעיה שעולה כאן על הפרק, קשה קצת לראות את ההקשר, היא בעיה של רבנו תם, הבעיה כלל ישראלית. אבל גם הוא
שזה יהיה אירוע יותר גדול, ככה אנחנו פחות נרצה להגיד את העלייה. זה בדיוק הדיחוד. אבל אם אתה תתפוס את זה כאירוע כלל ישראלי, שמחייב איזו אמירה של כל עם ישראל, הדבר הזה הוא זה שיעורר את ההתנגדות. והרב נריה, כפי שמעיר הרב ישראלי, הוא כאן, אתה לא תוכל להביא דוגמה לפי העמדה הזאת מאיזה מנהג מקומי של איזה קהילה שאמרה הלל, גם אם אתה יודע הלל עם ברכה. העוקץ הוא למה באמת המנהג של אמירת הלל עם ברכה התפשט, לא מסיבות הלכתיות. משום שדווקא האינטואיציה הציונית הדתית הפשוטה, אמרה איזה מין דבר זה להגיד הלל בלי ברכה. זה בדיוק שיקוף של כל העניין כולו. אנחנו רוצים, אנחנו לא רוצים שיום העצמאות יהיה איזה משהו מקומי, אנחנו רוצים שיום העצמאות יהיה חלק ממועדי ישראל. לכן כל ה... פוק חזם היה מדבר. לכן כל החברתים אמרתי כבר, מתי נוכחתי לדעת שהלל ניצח? באותו רגע שהתפללתי באיזה יום העצמאות ואמרו את הלל ככה, כמו בראש חודש, בשתי דקות דברו את ההלל. אז זה היה ההוכחה שזה... שזה... שצריך להגיד הלל. הלל בברכה, הלל בברכה, אני אומר, כמו בקהילה מפולינית שניתנה לפני שנים, שומעים שם הלל בברכה. אני שומע את שני הרב גורן 
אני גם כן אוכל את החבל לשתי קצותיו, כי תראו משפט שהוא כותב, אבל הוא לא אומר, כירושה של ארץ ישראל, התחלת הגשמת החזון של קיבוץ גלויות, הקמת שלטון יהודי עצמאי וכולי, דיין בכדי לקבוע את מעמדה המכריע של המדינה כממלאת שליחות שמיימית ראשונה במעלת חלסא דגאולה, ואז הוא מוסיף בתנאי, המקום היחידי שהוא מוסיף את המשפט, בתנאי שתלך בדרכי התורה אשר יצרו לפניה נביאי ישראל וההלכה. ואני שואל את עצמי, התנאי הזה יתקיים או לא יתקיים? איך אתה בא ופוסק, מוסיף את התנאי ואומר להגיד הלל עם ברכה ואתה מוסיף את התנאי הזה? הרי מי ידע יותר טוב מהרב גורן מה באמת, איך המדינה התנהלה ומה מידת הדתיות שלה? אז גם כן יש כאן אחיזה של החבל בשני קצותיו, הוא לא מוכן לוותר וגם אי אפשר לוותר על התנאי הזה שהוא אומר. ומצד שני, אם הוא קובע שהדבר הזה יהיה תנאי שתלך בדרכי התורה, איך אתה אומר הלל? הרי היא איננה... להוותנו הולכת בדרכי התורה שיפרו לפניה נגדי. ממי היא רוצה באמת ללכת בדרכי התורה? זה שמאפיין אותו, וזה גם שמעורר את, ה... 
את ההתקוממות נגדו, הוא בעצם אומר, אני, יש לי סמכות, כמו אנשי כנסת גדולה. זה מה שאומר במינים פשוטות, כיוון שהוא רואה את עצמו כרוב ישראל, וזה גם כן יומרה שאיננה נכונה, מכל מקום, יש לי סמכות לקבוע, כמו אנשי כנסת גדולה, לקבוע יום טוב. כלומר, זה מה שאמרתי מקודם, שהרב גורן, כל השאיפה שלו היא דווקא להעמיד את זה על חקיקה שלנו, של הרבנות הראשית, לקבוע את היום טוב. וישנה סמכות, אפילו חובה, לקבוע יום טוב. יש כוח ביד אוהב ישראל כמו אנשי כנסת הגדולה והראיה ממגילת העני. וזו בדיוק הנקודה שהרב נריה מתנגד לה. הוא לא רוצה לקבוע את זה כעניין חקיקתי, הוא רוצה לקבוע את זה כדין של התורה להודות על כל ישועה באמצעות קביעת יום טוב ובאמצעות הלל ושמחה. הנקודה השנייה שרציתי לטעון, אבל זה קצת, אני אומר את זה רק בנקודה, שבעצם הבעיה של רבנו תם, כל ההתמודדות עם רבנו תם היא בעצם אפשר לומר שמי שקלקל לנו את העניין זה הפוסקים שהתנגדו. למה? משום שברבנו תם כתוב שהלל על הנס הוא צריך באמת להיות הלל של כלל ישראל. וזה לא רק תנאי של הסיבה, אלא גם תנאי של הביצוע. כלומר, הוא מביא את הדוגמה שעם ישראל היה בבית המקדש ואמרו את ההלל. ברגע שזה לא כלל ישראל, אז באותו רגע אה, אה, אי אפשר לומר את ההלל הזה לפי דעתו של רבנו תם. ברגע שהפוסקים החרדים לא מוכנים להגיד את ההלל, זה מפסיק להיות הלל של כלל ישראל. מה נעשה? זה פשוט לא יכול להיות. זאת אומרת, גם אם נקבל את הדברים של הרב גורן, הכל טוב ויפה, אבל ברגע שציבור, שהוא ללא ספק ציבור משמעותי, לא מוכן לקבל את ההלל הזה, לא אומר אותו, אז אותו. אז החילונים, אתה יאמר, אתה יכול לבוא ולומר כרמה מישהו פעם, שהוא נוהג ביום עצמאות כמו בן גוריון, לא אומר לא תכנון ולא הלל. אז...